0: quarentenados, quarentenadas, vocês que estão aí há mais de quatro meses em processo de confinamento hard ou confinamento mais light, sejam bem-vindos e bem-vindos ao canal Diego Pédia. Eu sou o Diego, apresentador e produtor deste canal do YouTube e também o canal do podcast. E vamos conversar hoje no nosso episódio número 11, né? O é, episódio passado foi um episódio comemorativo, episódio 10, e agora nós vamos aqui trabalhar os temas relativos ao episódio 11. Para quem está assistindo pelo YouTube, aqui em cima vai aparecer uma bolinha com o episódio anterior, episódio 10, você pode acessar e dar uma olhada com calma nos outros episódios que a gente vem falando sobre Covid, política pública, enfim, tudo isso que estamos vivendo nesses tempos, pelo menos de março para cá, né? E você também pode, aqui embaixo, ó, tem o pessoal do YouTube, tem um negocinho vermelho, acho que é por aqui. Ó, e aí você pode clicar e se inscrever gratuitamente no canal e receber todas as notificações. Ajuda o canal a crescer e você também recebe mais fácil todas as coisas. Beleza? Então vamos lá ao que interessa. A gravação de ontem teve problemas técnicos, mas se tudo der certo, essa aqui não vai ter não. O <coughs> um velho pigarro aqui, né? Dá na melhorada, bebendo água. E vamos ao episódio 11. Temos muitas coisas para conversar nesta data de hoje. E vamos por partes, né? seguindo aquele roteirinho que vocês já conhecem. Quem está assistindo pelo YouTube pode ver todos os recursos gráficos que a gente utiliza aqui. Quem está ouvindo pelo podcast eu vou narrando todos os dados para que você não perca nenhum tipo de detalhe. Certinho, então, essa parte aqui já foi. Vamos abrir o velho IntegraSus, que é aquele sistema do Governo do Estado que a gente usa aqui para demonstrar alguns elementos. Né? Ele está meio instável hoje, esse episódio está sendo gravado hoje dia 13 de julho de 2020, finalzinho da tarde, início da noite, então se ele tiver alguma instabilidade a gente trabalha aqui com as abas que forem permitidas. Né? Então, Vamos projetar aqui na tela, eu vou deixar minha câmera pequenininha aqui no canto, que é para não atrapalhar a visualização das pessoas, mas dá para você me escutar com tranquilidade. Vou só dar uma centralizada aqui, o negócio não ficar muito pronto, agora ficou tudo certo. Então vamos lá, a gente começa todo episódio, para quem já acompanha, nosso trabalho aqui no canal, com o boletim epidemiológico do coronavírus, casos confirmados e óbitos, você pode fazer o filtro que achar mais legal, caso você queira né, acessar outras informações, aqui a data de atualização, 13 de julho, desmexeram agora há pouco, 17 horas e 57 minutos. A gente sempre começa aqui por essa barra lateral direita, né, que são o ranking de municípios com número de casos e número de óbitos. Fortaleza, como era de se prever desde os primeiros episódios deste canal, segue com o maior número de casos, sendo o epicentro da pandemia aqui no estado do Ceará, com 38.142 casos e, infelizmente, 3.534 óbitos. Seguindo aquela mesma tendência, né, da irradiação de casos a partir de Fortaleza, e a tendência vai se confirmando, né, sobrar o segundo polo em número de casos e óbitos, né, com 8.441 casos confirmados e 261 óbitos, então sobrar na região norte. Aí, outro polo de irradiação de casos, bem próximo de Fortaleza, que é a região metropolitana. Basicamente é, representado, puxado por dois municípios em número de casos e óbitos. Primeiro é Calcaia, com é, 4.412 casos, 304 óbitos. Depois Maracanãú, com 4.402 casos e 214 óbitos. Aí depois a gente vai para outra macro-região, que é a região do Cariri. Os casos sendo puxados em sua maioria, o Juazeiro do Norte, 4.175 casos e 148 óbitos. Faço aqui uma vírgula para destacar que esse canal, há um certo tempo, vem dizendo que os números de Juazeiro lá no início da pandemia estavam muito pequenos por porte do município em relação ao comparativo de portes semelhantes. Né? Então, era, causava até um certo estranhamento é, a quantidade de casos, muito pequenininha, agora estourou. O, o número de casos, esperamos né, que em breve o município melhore a quantidade de casos. Eu cliquei aqui em Juazeiro sem querer, vou voltar né, os dados anteriores. Depois a gente tem é, o município de Quixadá, na região central né, do estado. O Xado, muito, também era um município... Xarelá e Xaramubim, próximo um do outro, uma quantidade de casos bastante relevante. E aí deu uma parada, depois voltou a crescer de novo e basicamente que xadar puxa o, os casos da região central. Deixa eu ajeitar aqui o filtro para deixar confirmados e óbitos. Porque senão fica todos os filtros aqui, aí fica bagunçada a situação. Mas já já é uma situação que vai se estabilizar. O sistema já está instável, isso é uma coisa prevista. Vamos ver aqui. Para ver se a situação se normaliza. Aqui é tudo ao vivo. Pronto aqui os óbitos, devidamente marcados, e já já a tela volta ao normal. Mas a, a sequência é basicamente essa, dentro daquela linha de progressão que vinha sendo discutida aqui nos episódios anteriores. Não tem muita novidade em relação a isso, as tendências se confirmam, e de certa maneira... Aquele mapa inicial que eu mostrava aqui, lá no comecinho, é, acabou que se concretizou. Né? Então, a irradiação de casos tem seguido mais ou menos essa tendência. Pronto, normalizou aqui Kixadá com 2.348 casos e 58 óbitos. Então, são os primeiros municípios em número de casos e óbitos. Vamos para a lateral esquerda, que é... Temos no total, no estado, 137.234 casos confirmados e 6.975 óbitos acumulados até o presente momento. Nós temos realizados testes 348.190, sempre eu gosto de abrir essa aba para mostrar que a maioria deles são testes rápidos, né? é 253.905. E teste rápido, como já discutido aqui nos episódios anteriores, tem alguns problemas com possíveis falsos positivos e negativos. Mas é uma forma que os governos estaduais encontraram de dar mais celeridade à testagem, assumindo um pouco do risco do erro. Depois vem os testes de PCR, com 85.828. Depois sorologia, com 8.379. E esse nome difícil de falar, que é eletroquimioluminescência. Com 59 testes. Então, essa é a realidade de testes do Estado, ainda um dos estados que mais testa no Brasil. <risos> aqui para baixo, a taxa de letalidade 5,1. Essa taxa foi bem maior, já passou de 6,7. Então, a taxa sob controle é em queda, com tendência a ser sustentada essa queda. Casos recuperados: 111.238, mais outra vírgula aqui nessa parte porque os casos recuperados, a gente sabe que são casos que são dados como tais, né, como recuperados, a por de alta clínica, não necessariamente com reteste dessas pessoas, raríssimos são as que passam por esse reteste, que é o recomendado pelo OMS, então, entre aspas, né, recuperados. E outra situação que nós vamos mostrar aqui também, aproveitando essa história de casos recuperados, Vamos só dizer que nas últimas 24 horas, 25 óbitos. Né? Então, o número tem baixado consideravelmente na taxa de óbitos. Vou fazer aqui outra vírgula Nos né, casos recuperados. Nós temos aqui dois fatos né, que aconteceram, que eu vou aproveitar logo aqui esse momento, esse gancho, para mostrar. Primeiro que, dias atrás, a Secretaria Estadual de saúde, aqui do Ceará, divulgou uma nota técnica, um estudo explicando sobre a ocorrência de novos sintomas ou sintomas semelhantes né, em profissionais de saúde que já tinham contraído a Covid. E está em investigação, porque ainda não há é evidência concreta, de que se pode ser que a carga de anticorpos estava baixa lá no começo, e aí agora que eles estão apresentando um sintoma residual. Né, Pode ser reinfecção, mas não há nenhum estudo que, conforme, que confirme que isso é possível. Então, esse está sendo acompanhado. Né? Vamos mostrar aqui para vocês é, onde é que estão tá esses estudos. Aqui. E aí eu vou tirar aqui o Integrações. Pronto, está aqui para quem está vendo no, é, no YouTube. Notícia que César, que é a Secretaria Estadual de Saúde, publica nota técnica sobre a recorrência de sintomas na COVID. Então, abriu aí o primeiro alerta. Outro alerta que eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes deste canal é a matéria que saiu hoje, aqui na Band News. Vou clicar aqui. Ainda nesse debate sobre pessoas recuperadas, até que ponto as pessoas ficam curadas da COVID e tal. Aqui, ó segundo estudo britânico britânico da onde? Né? vamos ver aqui é, opa aqui a notícia toda é, pesquisa preliminar feita pelo King's College de Londres afirma que apenas 17% dos pacientes avaliados apresentaram após 3 meses um nível aceitável de imunização ao vírus, portanto a taxa é baixa de imunização o que indica não temos certeza ainda, que é possível que a imunidade de quem já pegou a Covid vá esvaindo, esvaindo perdão, com o tempo. Né? Então, a pessoa vai perdendo essa, e pode ser que novas infecções aconteçam. Então aquele debate de passaporte de imunidade, aquelas ideias meio malucas que de vez em quando surgem por aí na imprensa, e até mesmo no meio político, elas vão caindo por terra cada dia mais. Né? Então, isso é outra coisa importante a deixar nítido aqui nesse debate com vocês. Feito esse parêntese, vamos voltar aqui para o IntegraSUS, para continuar o nosso passeio de dados. Aqui, o perfil de infectados e de óbitos permanece aquele, aquela tendência, né? a Covid tem um corte de classe nesse país, a gente sempre repete isso, aqui, e aqui no estado do Ceará não é diferente, tem um corte de classe, ou seja, ela atinge hoje mais a população parda e preta, no somatório de. É, como é que pode se dizer? De porcentagem. Né? As populações periféricas e por aí vai. Então, é um fato que precisa ser discutido com mais tranquilidade durante o andamento dessa pandemia e também depois da pandemia. assim, a que nível é tolerável ainda a desigualdade econômica do nosso país e a desigualdade dentro das nossas próprias cidades, nos nossos próprios territórios. Então são coisas a serem avaliadas aqui por todos nós. O perfil de óbitos permanece naquela linha, né? ou seja, a massa de trabalhadores foi muito afetada, né? ou seja, ele é de 20 e poucos anos até 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, então, aquela história de que a COVID só tem risco para idoso é falácia. Né? Claro que idoso é grupo de risco, claro que pessoas com comorbidades também são grupo de risco, mas a massa de trabalhadores foi atingida de forma violenta, como mostra aqui essa pirâmide de dados. Mais para baixo, temos aqui a curva né, de suspeitos e confirmados, e ela oscilou muito, mas está em queda, Mais especificamente... Ali do finalzinho de junho para cá tem tido queda tida como sustentada. embora o estado esteja com essa gangorra de casos uns lugares tem mais, outros tem menos. Mas está em queda, né? Isso é uma coisa importante de se mostrar Daqui aqui é o outro gráfico, mostrando isso também. Uma queda que tem que ser vista com muita prudência, com muito cuidado. Senão a gente pode ter uma, novas subidas aí no segundo semestre. Vamos agora olhar as internações o COVID. Eu vou vencer esse pigarro, não possível que ele me vence. Vamos lá. Histórico de internações, que são aqueles velocímetros que a gente mostra aqui todo episódio. E aí a ideia é que você possa dar uma olhada de como é que está o panorama aqui no estado. Pois bem, leitos de UTI, então, estamos com 72,24%, considerando todos os hospitais que têm leitos de COVID públicos e privados no estado do Ceará. Eu continuo afirmando que isso é uma média limiar, ou seja, a gente está ali no limite do, do risco né, de voltar a crescer a quantidade de internações, se os casos explodirem. O que é substancial é a queda em enfermaria, né, com 40,36% atuais, né? de ocupação, já foi bem alto, assim, já foi 70, 80, já foi 50 e poucos, e agora tá aí 40,36 é um número bom, então um indicativo animador, mas as UTIs ainda inspiram cuidados, apesar de todo o esforço de ampliação de UTIs de prefeitos e do governo do estado. Aí aqui tem todos os hospitais, você pode depois filtrar esse dado da forma que você achar mais conveniente, mas aqui já dá para ter um, um panorama de como é que está. Outro dado que a gente utiliza é o acompanhamento de infecções e óbitos por profissionais de saúde. É quadro fixo aqui desse canal. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que está. Ver como é que fica. Bom, tá abriu aqui. Fortaleza. É muito semelhante aos dados gerais. Né? Aqui é Colar <coughs> que tem uma, uma especificidade. Fortaleza lidera o número de casos, né, com 6.618 profissionais infectados e 10 óbitos. Sobral vem em segundo lugar com 607 profissionais infectados, zero óbito. Calcaia com 582 casos de profissionais infectados, dois óbitos. Depois Maracanãú com 201 profissionais infectados e um óbito. No apanhado geral o Estado tem 12.799 casos confirmados de profissionais de saúde infectados por COVID e 24 óbitos, infelizmente. A taxa de letalidade está 0,2, é uma taxa baixa, mas se a gente parar para pensar do ponto de vista ético, a taxa aceitável seria nenhuma. Né? Ou seja, queria que ninguém morresse por COVID, seja por falta de API ou por falta de condições de trabalho ou por outras situações de biossegurança. E 12... 1.247 profissionais recuperados, sempre fazendo uma vírgula sobre os profissionais recuperados. Total de testes com profissionais, 43.392, na mesma linha dos testes em geral. Agora vamos ao panorama aqui de baixo. Os casos confirmados de profissionais de saúde infectados não mudou muito em relação ao último boletim que a gente discutiu aqui. Em primeiro lugar, técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois médicos, depois agentes comunitários de saúde e várias outras profissões aqui embaixo. Estou citando só as principais. Nos óbitos, mudou da semana passada para cá. Né? Técnicos e auxiliares de enfermagem estavam em primeiro lugar. Essa semana, a quantidade de médicos falecidos né, passou e está em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, em óbitos Médicos, depois técnicos de auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, enfermeiros é, e depois condutores de ambulância. Então teve essa pequena variação. Aqui, outro dado que permanece é que, assim, em relação ao, ao sexo né, dos profissionais, a maioria absoluta de profissionais infectados é de sexo feminino. E a faixa de idade, nós temos aqui entre 40 e poucos e sessenta e poucos anos de idade. Aqui já foi? Foi. E aqui a curva de infecções dos profissionais é nos anos, uma curva crescente em números acumulados, infelizmente. Vamos agora para o próximo indicador. Que é o famoso número de reprodução efetiva de casos, conhecido como RT, que é um dos dados utilizados inclusive para análise de flexibilização no estado do Ceará. Vou ver se ele abre, né? Se ele está disponível. Vamos lá, abriu aqui. Bom o número já foi absurdamente gigante, né? A gente passou de dois aqui no estado do Ceará, está em queda há algumas várias semanas. No apanhado geral, o estado está até o dia 11, ali, né? mais ou menos 0,69 por aí. Nas macro-regiões, nós temos Litoral Leste com 0.98, Sertão Central 0.96, Cariri 0.95, todas bem altas, né? Sobral 0.85, tem uma baixada, Fortaleza 0.81, a menor de todas, taxa de reprodução de vírus. O que, é que isso quer dizer na prática? Quem está assistindo pelo YouTube, está vendo aqui um mapa, né, um gráfico, tudo que está acima de 1 um é alta transmissão, né? Que está entre 0,5 é média transmissão, o que está entre 0 e 0,5 é o ideal, é a baixa transmissão. Então a gente está migrando da alta transmissão para a média transmissão, considerando a taxa média de todos os municípios do estado do Ceará, que, como vocês já sabem, tem desigualdades entre os números. Ok, então isso aqui já foi. Para onde vamos agora? Ah, sim. Vamos para os velhos dados do Google Mobilidade, que a gente sempre usa aqui, vamos fechar aqui no IntegraSus, relatório de mobilidade do Google, vamos subi-lo, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, pronto, relatório de mobilidade do Google, conhecidíssimo de todos vocês. É aqui a página né? e vamos abrir aqui os dados gerais, <cười> começando do Brasil, a atualização do dia 7 de julho de 2020, a mais recente, né? dia 13, tá uma, uma média de desatualização até tranquila. O número geral que a gente sempre usa, que é esse aqui, varejo de lazer, né? 34% no Brasil, esse número já foi acima de 50, então o isolamento na média nas várias capitais está reduzindo bastante. É, fruto das reaberturas, então, sendo feitas pelos governos estaduais e por outras questões, nós vamos lá para o estado do Ceará, que é o que interessa para este canal. Olha aqui, ó, redução de apenas 33% de varejo e lazer, esse, esse número aqui como referência já foi muito maior, já foi é, 74%, 75%, né? então baixou bastante para 33%. Apesar disso, né, essa semana saiu na imprensa aqui dizendo que, apesar da baixa do isolamento social, o Estado do Ceará ainda é um dos primeiros que mantém o isolamento no país. Então, a retomada das próprias pessoas a esse possível novo normal ainda acontece devagar. Esse é outro dado interessante que a gente poder analisar. E aí, uma dica né, dentro desse assunto aqui de mobilidade, uma dica de artigo, Gostaríamos de deixar aqui para o ouvinte, só subir aqui para ele aparecer, pronto, tá aqui o artigo, ajeitar aqui a câmera, pronto. Esse artigo aqui, minha gente, é o Medidas de Distanciamento Social no Controle da Pandemia de Covid-19 e Potenciais Impactos e Desafios no Brasil. A autoria, são várias pessoas, né? mas está aqui a primeira autora, que é a Estela M.L. Aquino e vários outros autores, está publicado na Ciência e Saúde Coletiva, agora de junho de 2020. E o que é que tem de interessante? Você pode dar uma lida com calma, depois esses links vão ficar na descrição do canal do YouTube, mas não é difícil de achar para quem está escutando pelo podcast. Lá embaixo desse artigo tem umas tabelas interessantes, que é que eles fazem comparativos entre como foi feita as quarentenas em diversos países, como Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido, os atos oficiais que foram feitos, a né, quantidade de dias que durou a quarentena, principais impactos e tudo mais, e uma reflexão a respeito disso. A outra tabela interessante está lá embaixo, aqui, o, na verdade o quadro 3, né, e aí ele faz um comparativo entre algumas cidades, ou perdão, alguns estados né, aqui do, do Brasil, e se eu olhar aqui no Ceará... O critério que eles usam são eventos, educação e escolação de pessoas naquele cenário ali de início de março para abril. E se você fizer um comparativo aqui, a quarentena no estado do Ceará foi muito brusca e muito violenta, inclusive no sentido de fechamento rápido de muita coisa. A gente já conversou aqui brevemente sobre essa questão, embora ainda está pendente um programa para discutir as é, tomadas de medidas, né? as respostas de vários governos estaduais, daqui foi muito dura. Mas, ao mesmo tempo, foi meio estranho, né? porque foi feito muito rápido e depois tentou se flexibilizar e não deu certo. E aí, mais para frente, foi que se pensou nesse atual plano de flexibilização, que este canal é crítico, inclusive, no sentido que ele é um pouco apressado, não que ele não tenha pertinência, é... talvez por pressão política, não sei. São ilações, não temos como evidenciar, porque não há evidência concreta. Mas, pelo menos em 15 dias, o plano de reabertura do estado do Ceará parece um pouco apressado. Pode ser que tenha impacto né? lá para setembro e agosto na quantidade de pessoas infectadas. Pois bem, e é que a, os autores, as autoras, na verdade, fazem um balanço né, dessas principais medidas e dão uma dimensão do tipo de resposta que os estados tiveram à necessidade de fazer quarentena e o impacto que esteve na população. Então, fica aqui essa dica de leitura para você que está nos ouvindo e nos assistindo, esse artigo chamado Medida de Distanciamento Social no Controle da Pandemia de Covid-19 Potenciais Impactos e Desafios no Brasil. Para abrir o debate, como a gente gosta de usar aquela a linguagem, limpar o meio de campo desse debate sobre as quarentenas. Outra dica bacana é sobre saúde mental, você que está querendo aí Saber mais né, sobre isso, tem um artigo publicado, chama um pré-print, né, um artigo que ainda precisa de revisão final, ele já está publicado. subi ele para cá. É esse aqui, exatamente. Vou ajeitar aqui a câmera. Pronto, tá aqui, gente. O título do artigo é A pandemia de covid-19, isolamento social, consequências na saúde mental, estratégia de enfrentamento ou revisão integrativa. Ou seja, é um tipo de artigo de revisão integrativa, ou seja, é, foram pegos vários estudos né, que falam sobre isso e compilado para se tirar algumas conclusões. O artigo está na revista Research, Society and Development, ficou chique né, em inglês. É, as autoras são várias pessoas, né, temos aqui Mara, Dantas Pereira é uma delas e outros. Então fica aqui a dica de leitura é, no sentido de pensar esses impactos né, na saúde mental das pessoas com as quarentenas. Né. E aí um, um, uma coisa que o estudo aponta é que a informação de qualidade para as pessoas somadas à assistência psicológica, assistência de saúde mental, contribui para a melhoria dos índices de saúde mental em momentos difíceis como esse de Pandemia. você dá uma olhada com calma, que depois faz uma leitura crítica desse processo do artigo para poder se informar. Ok? Então, saúde mental é isso por hoje. Outra coisa interessante, a gente tem conversado sobre assistência social desde a semana passada, no né, episódio 10, e meio que vai ficando um quadro fixo aqui no canal. E aí, uma coisa que vocês precisam saber tá aqui, vou aqui só ajeitar aqui a câmera. Um dado relevante que vocês precisam saber e começar a refletir sobre isso é que o Advento das Quarentenas, isso já foi dito várias vezes na, na própria mídia, né? Aumenta, tem aumentado significativamente o número de casos de violência contra vários grupos, né? contra mulheres, população LGBTQI. Eita, LGBTQI, acertei, muitas, muitas letras para falar, mas deu certo falar a sigla. População negra, população idosa, enfim, todas essas populações são vítimas de violências históricas há muito tempo. E a pandemia deu um ar de crueldade, inclusive, porque as pessoas tiveram que se isolar em casa, a maior parte delas, e às vezes a casa é o lugar mais inseguro para você conseguir ter abrigo e segurança, porque as famílias têm umas relações bastante violentas. Daí é esse dado que está sendo projetado aqui, vocês darem uma olhada, né? notícia do G1 Ceará, Quarentena no Ceará, 90% dos casos de violência contra a mulher atendidos pela Defensoria Pública acontecem dentro de casa. E um, uma dica importante né, de, de assistência social no sentido de proteção das pessoas, no, no caso específico da proteção social especial, que é majoritariamente conduzida pelos CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ah, meu município não tem CREAS, onde é que. Eu procure o CRAES, né, que é o Centro de Referência de assistência social ou posto de saúde, procure ajuda e informação para que você possa orientar pessoas que eventualmente precisem recorrer a algum tipo de proteção específica e estão sofrendo violências né? diante desses dados meio assustadores que estamos mostrando, discutindo aqui com vocês. Outra saída que é importante, né? o, o Disque Direitos Humanos, que é o 180, está aqui, vou projetar para vocês, vai ficar o link também do site né? do Governo Federal, Diz que 180 que serve para todas essas demandas, embora majoritariamente ele seja usado para denúncias de violência contra a mulher. Além do 180, com ligação sigilosa e as equipes dos locais de referência recebem o, uma espécie de memorando com resumo disso para poder tomar as providências de cuidado, há aqui também os telefones das pessoas para poder ligar de outros países, no caso vocês conheçam pessoas que estão vítimas de violência, brasileiros né, em outros países, elas também podem procurar o auxílio do governo federal por esses números que aqui estão. Eu estou projetando na tela e vão ficar no link lá do nosso da descrição do canal, certo? Outras informações importantes a respeito de violência né, contra grupos vulneráveis, que é assunto de proteção da política de saúde, da política de assistência social articuladamente. É, esse artigo aqui da Fiocruz, está carregando aqui, o nome do artigo é o aumento da violência contra a mulher na pandemia de covid-19, um problema histórico, é do dia 28 de 4 de 2020, da professora Elisa Toledo, Recomendo a leitura, inclusive do ponto de vista histórico, o panorama que é abordado no artigo e algumas indicações sobre saídas que podemos ter nessa pandemia de covid-19 para proteger, no caso específico desse texto, as mulheres vítimas de violência. E por fim, um outro dado interessante. Está aqui no site do, do Andes, né? Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Estamos projetando aqui para quem está vendo pelo YouTube. O título é Violência Doméstica Aumenta Durante o Isolamento Social. Está aqui o texto publicado. A gente cita vários, é, vários dados, né, que pra... vou citar alguns. Né? No Rio de Janeiro a, a média foi de 50% do aumento do número de casos, Rio Grande do Norte, 18% de aumento, e por aí vai. Então, recomendo essa leitura e faz um indicativo de atuação para as políticas públicas. Ok. Ah, outra coisa importante, né, ainda no campo da assistência social, para fim de citação... É, a gente falou no episódio passado sobre os benefícios, não? o Bolsa Família, o próprio auxílio emergencial, que é uma coisa meio híbrida, nem, ainda não é da assistência social, embora seja gerida em parte por ela, é, os projetos de renda básica, de proteção das pessoas nesse processo de pandemia, é, aqui no estado do Ceará, alguns benefícios transitórios, não? que não são novos em termos de ideia, mas para o contexto de pandemia acabou, se tornou uma novidade, que o governo elaborou, né? benefícios estaduais. Né? Desconto na água, nas contas de água para o pessoal que tem o um perfil do cadastro único, isso é uma coisa importante, né? que ajuda bastante, a discussão agora até quando vai ficar esse benefício e o que é que vai acontecer depois na transição dessas famílias que já vão ter o empobrecimento esperado né? pela perda das oportunidades de trabalho. Então, desconto na água, desconto na luz, dependendo do kilowatt, às vezes até o Zerar, né, a água e a luz de algumas famílias, o Vale Gás, gás GLP, né, de cozinha, e tem um, um cartão dos estudantes também, que tem uma quantidade de créditos em dinheiro que eles podem utilizar, além das... Da, da articulação com a educação, a distribuição da merenda escolar por meio de mini cestas básicas. Não é bem um benefício, mas foi uma saída emergencial desse pacote de auxílio direto as pessoas que estão em maior vulnerabilidade. A discussão que fica é como é que vai ser daqui para frente. Né? Vai ter renovação do auxílio emergencial? Em quanto tempo? Vai ter projeto de renda básica? Vai ter mudança no Bolsa Família? Como é que vai ficar a proteção social das pessoas diante de um cenário já sabido, meio catastrófico, do ponto de vista econômico e de saúde, também, embora estejamos melhorando? Aqui. Acho que é isso, de maneira geral, no assunto assistência social. Outra questão que é importante que vocês saibam, que já indo para os encerramentos né, deste canal na data de hoje, o assunto é vacina. Toda semana tem uma notícia bombástica sobre vacina. Às vezes não é bem isso que a gente gostaria que fosse. Todo mundo quer que a vacina saia logo, eu também quero. É, a gente tem um pouco mais de tranquilidade de viver a vida. Pois bem, aqui está projetada a notícia é, do UOL. De hoje, né? Data de hoje, dia 13. Vacina contra coronavírus feita na Rússia entra em última fase de testes. Né? Os russos estão confiantes e que agora, de agosto para setembro, já devem estar finalizando os estudos para poder disponibilizar para a população deles lá. E aí, para virar uma vacina mundial, ainda tem algumas etapas. A outra vacina aqui também dá notícias de que está andando rápido, é a vacina feita pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, né? Eles, aqui a notícia está projetada, né, voluntários brasileiros começam a se inscrever para a terceira fase de testes da vacina chinesa contra o coronavírus. O corte, né, de voluntários previstos nessa vacina é... são os profissionais de saúde da linha de frente que não estão infectados. Então, avança, segundo o governo paulista, lá para o meio do ano que vem, essa vacina deve estar na rua para imunizar as pessoas pelo sistema único de saúde. Vamos acompanhar, né sempre com muita cautela com esse debate a respeito de vacina, porque é, a agonia é grande, né mas tem que ter uma vacina segura, tem que ter uma vacina que é, seja capaz de imunizar a maioria das pessoas. Hein? Então, é, é difícil fazer isso no um tempo tão curto, embora os estudos tenham avançado de uma forma muito, muito rápida. Outra notícia a respeito de vacina barra remédios, né? essa semana uma notícia da... Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, praticamente dizendo que não encontrou estudo de validade ou algo do tipo sobre a Ivermectina, aquele remédio vermífago, né, que junto com a cloroquina era a panaceia é, de, de cura da, da Covid, enfim, não teve nada de, de relevante, então... Mais uma vez, esse canal vem aqui ressaltar Tanto a cloroquina e todo o carnaval que foi feito em cima da cloroquina ainda continua sendo feito pela presidência da república de forma vergonhosa, diga-se de passagem, o Ministério da Saúde ainda com aquele protocolo que não é um protocolo, é, basicamente é, dizer que as pessoas podem tomar e, e assinar aquele termo de compromisso, o um médico pode prescrever, o Conselho Federal de Medicina também, mesmo depois dos estudos é, os de larga escala, afirmando que a cloroquina não serve para muita coisa em termos de covid, e a OMS também reforçando isso, vários outros países deixam de usar, o Brasil continua endossando este remédio sem comprovação científica de segurança e efetividade. A ivermectina era outro remédio dessa linha, né, que também agora está caindo, então a gente só registra aqui que não adianta esperar milagre, né, tem que esperar que a ciência funcione da forma correta, adequada, e é, esse é o posicionamento desse canal desde os primeiros meses, os primeiros episódios que a gente tem gravado aqui. Não podemos usar pandemias como argumento de desespero para fazer qualquer coisa e colocar a vida das pessoas em risco. Não é disso que se trata, a crítica. É, então, vacinas e remédios, basicamente é isso. Aqui no estado do Ceará, agora essa semana que se inicia, temos mais flexibilização, vai ser liberado barraca de praia, vai ser uma festa, porque eu nunca vi barraca de praia sem aglomeração, mas vamos ver né, se, se estamos errados. É, ontem, não, hoje né, já começou o futebol, inclusive o meu time, que é o Fortaleza, deve estar jogando agora, é, devo deixar aqui registrado, mais uma vez, que eu sou contra o retorno do futebol nesse exato momento. Não é o momento de voltar a atividades esportivas de massa, mesmo sem público, porque elas incentivam aglomerações de massa, como a gente já viu em outros países, e a gente ainda está em curva ascendente de casos no país. Alguns estados estão em curva descendente, que é o caso aqui do Ceará. Então, a, a despeito de ter calendário e uma pressão muito grande... É, e uma desigualdade imensa econômica do time de futebol de conseguir teste, seguir protocolo rígido, não sei o que os grandes clubes eles fazem isso mesmo, eles têm dinheiro para fazer agora os, os pequenos clubes não vão ter né? e aí fica um, uma bagunça generalizada a data correta mais tranquila de retorno de atividade esportiva seria lá para agosto mas enfim é, respeito aí quem, quem quer curtir o futebol, eu também sou torcedor, mas não vejo muito motivo para comemorar muita coisa diante do retorno do futebol nessas circunstâncias em que estamos. Certo? Para deixar isso registrado, então acho que em termos de flexibilização, acompanhar ah sim, a última crítica construtiva. Desde o dia 10 está liberada a circulação de ônibus intermunicipal aqui no Ceará. E também é outro problema, porque assim, eu li o decreto, ele é muito sumário, muito simples, no sentido de que, tudo bem, né, vão liberar os ônibus, mas aí liberaram praticamente todos de uma vez, não há, não há nenhum programa regionalizado de, de liberação de circulação de ônibus num momento em que há situações de contágio elevado em alguns municípios. Então, é, a liberação não foi progressiva, segundo, não teve restrição, de passageiros, a né, quantidade de passageiros dentro dos veículos, metade da capacidade um terço ou algo do tipo a única restrição que tem lá é que não pode ir em pé pessoa, mas enfim digamos que as empresas grandes de ônibus cumpram isso, mas as empresas do transporte alternativo, que são é as famosas Topics eu não sei se vão cumprir né, é isso, então é um risco grande vamos ver onde é que vai dar né. é, essa aqui é outra crítica do processo de reabertura que tem muita progressividade em algumas áreas e outras nem tanto. então dificuldade de entender o critério científico do que é colocado. E vamos esperar que as pessoas usem máscara né? na rua. É disso que se trata também. É... Tal. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Deixa ela centralizada aqui para a gente encerrar este episódio. Agradecer a você que está aí na nossa audiência, você que se inscreveu no nosso canal, você que curte os vídeos, compartilha, acha legal o que a gente discute aqui. Estamos abertos a receber aí dos ouvintes sugestões de episódios, críticas construtivas, se tiver alguma informação equivocada a gente sempre tenta corrigir no episódio posterior. Vamos aqui com muita tranquilidade tentando levar esse debate de qualidade, porque a gente acredita que informação de qualidade ajuda nesse processo de passar por essas situações de pandemia e quem sabe num outro horizonte que a gente for conversar aqui sobre outras coisas fora Covid, todo mundo cansado de conversar sobre isso a gente continue conversando sobre ciência política que faz muita diferença para melhorar o nosso cotidiano então basicamente é isso desejo a todos e todas uma excelente semana é, como eu sempre digo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite não sei que hora você está ouvindo ou assistindo esse episódio mas se cuide, né cuide da sua família, das pessoas que você gosta e vamos passar por isso, se tudo der certo, da melhor e menos traumática forma possível. Essa é a ideia. É isso, um abraço virtual aí do Jakepedia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.